0: Willkommen bei More Happiness, deinem Podcast für mehr Freude, Zufriedenheit und Glück in deinem Leben und vor allem für deine mentale Gesundheit. Ich bin Robin, ich bin Mentaltrainerin und Gesundheitsexpertin und heute möchte ich noch mal eine ganz tolle Folge mit dir teilen, denn ich habe im Interview die liebe Janina. Sie ist zertifizierte vegane Ernährungsberaterin, sie ist 31, sie ist Mama eines kleinen Mädchens und ähm, ja, ihr Herz schlägt auch, wie meins, für die pflanzliche, vollwertige Ernährung. Und wir haben heute im Podcast nochmal ganz viel über das Thema gesprochen, wie man überhaupt auch den Wandel hinbekommt von einer normalen, ich sage jetzt mal, mischköstlichen Ernährung hin zu einer pflanzlich vollwertigen Ernährung. Und du erfährst auch, warum vegan leben, vegan ernähren nicht gleich gesund ist auf welche Basics man in einer pflanzlichen Ernährung achten sollte, welche Faktoren unglaublich wichtig sind für die Umstellung, welche ja, Grundfaktoren du beachten kannst, wenn du ja, dich Schritt für Schritt vielleicht für die pflanzliche Ernährung interessierst und am Ende natürlich auch noch ein paar Tipps und Tricks, die ganz praktisch für dich anzuwenden sind. Ich freue mich, mit dir das Interview zu teilen. Ganz viel Freude beim Hören. Schau dir gerne die Website von Janina an ihren Blog, ähm, ja auch vor allem Instagram und probier auf jeden Fall ein paar Rezepte aus. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Janina. Ich freue mich, dass du heute da bist und wir es geschafft haben, einen Podcast aufzunehmen zum Thema vegane Ernährung, pflanzliche Ernährung. Ich habe dich am Intro schon selber vorgestellt und jetzt würde ich sehr gerne das Wort an dich geben. Du darfst gerne mal dich vorstellen und dann steigen wir ins Thema ein. Ja, herzlichen Dank, liebe Robin. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute da sein darf.
1: Ich stelle mich jetzt einfach auch noch mal kurz selbst vor. Ich ja. bin die Janina, ich bin 31 Jahre alt, bin eine Mama, habe ein kleines <lacht> Töchterlein ja. von knapp zwei Jahren und lebe jetzt schon seit einigen Jahren vegan mhm. und habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. bin nämlich zertifizierte Ernährungsberaterin für vegane Ernährung im Speziellen und begleite da viele Menschen auf ihrem Weg zur pflanzlichen Ernährung.
0: Wie schön. Eine sehr, sehr gute Herzensbotschaft, die du zum Beruf gemacht hast. Finde ich, das ist ja auch das Thema, was uns ähm, verbindet, die vegane pflanzliche Ernährung. Ich glaube, wenn du mal einmal das Herz dafür schlägt, dann schlägt es für immer. <lacht> ja. Deswegen, ähm, ich glaube, mich interessiert auf jeden Fall, wie dein Weg zur pflanzlichen Ernährung ausgesehen hat. Ob es vielleicht ein bestimmtes Ereignis gab, warum du gesagt hast, ich steige jetzt um, ich esse nie wieder Fleisch, ich will das ganz anders machen. Erzähl da gerne mal, wie dein Weg war. Ja, also das liegt schon einige Jahre zurück. Ich muss
1: gerade mal überlegen, es war vor acht Jahren, als ich das letzte Mal Fleisch gegessen habe. Mhm. Und zwar war das an Weihnachten, das weiß ich noch genau. <lacht> Und eigentlich hatte ich das schon viel früher vor, aber... Ja, meine Familie ähm, mhm. hat natürlich weiterhin Fleisch gegessen und da war es immer schwierig an Geburtstagen und so weiter, an Feierlichkeiten eben äh, da mhm. Nein zu sagen damals. Und da war das Thema Veganismus und ähm, sogar... Mit den Vegetariern, das war alles noch nicht so, wie es jetzt heute ist. <lacht> ja. Und ja, ich habe aber dann irgendwann beschlossen, ich will kein Fleisch mehr essen, weil ich mich auch viel mit dem Thema Massentierhaltung mhm. beschäftigt habe und einfach aus ethischen Gründen ähm, kein Fleisch mehr essen wollte. Mhm. Milchprodukte habe ich noch einige Zeit gegessen, also ähm, vor allen Dingen den Käse, den mhm. habe ich erst dann zum Ende hin weggelassen. Mhm. Äh, ich habe aber recht früh auch schon äh, Milchalternativen getestet, die waren allerdings... Bei weitem nicht so gut, wie sie ja. heute sind. Das war wirklich anfangs schwierig, sich da umzustellen, weil die einfach auch noch nicht so gut geschmeckt haben und es wenige Alternativen gab. Mhm. Wenn dann äh, im Reformhaus oder im Bioladen, ähm, jetzt gibt es ja an jeder Ecke, alles Mögliche zu kaufen, Gott sei Dank. Ja. <lacht> und ja, dann habe ich mich immer mehr mit dem Thema Massentierhaltung, auch mit der Umwelt ähm, mhm. und dann auch mit den gesundheitlichen äh, Faktoren beschäftigt, ganz viel gelesen, mich informiert, Dokumentation geschaut und irgendwann konnte ich dann einfach nicht mehr und habe dann umgestellt auf vegan. Ich ne? habe dann mhm. wirklich auch den Käse weggelassen, auch wenn er mir gut geschmeckt hat. Es ist kein Problem ohne Käse zu leben. Es gibt tolle Alternativen, man kann ganz viel selbst machen. Ja und so war mein Weg hin zum Veganismus. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich bin seit 2017 vegan, komplett rein vegan. Also mhm. Verzichte seitdem auch auf alle tierischen Lebensmittel und habe das auch ausgeweitet. Also nicht nur die Ernährung, sondern achte auch bei ja, Klamotten beispielsweise mm. drauf. Ne? Und in vielen Bereichen, mm. dass ich da versuche, die Tierausbeutung einfach nicht zu unterstützen.
0: Ja, schön. Ja, schöner Weg, wenn man sich da auch selber ähm, schlau macht, sich informiert und dann natürlich Stück für Stück an Informationen gelangt, die so einem vorher nicht bewusst waren. Ne? Mm. Genau. Genau. Pflanzliche Ernährung, ähm, Gesundheit, Klima, Zukunft, das sind eigentlich, glaube ich, die drei großen Bausteine, warum viele sich dem Thema widmen und auch sich schlau machen und auch vielleicht mit dem Thema beschäftigen. Ähm, du hast auch gerade gesagt, dass es ganz viele tolle Alternativen gibt, da gehen wir auf jeden Fall noch später drauf ein. Eine auf jeden Fall vegane Käsealternative würde mich jetzt mal interessieren. <lacht> ähm, Genau, was ähm, kannst du denn noch sagen, was gesundheitlich ähm, im Vordergrund steht bei einer veganen Ernährung? Vielleicht ähm, positive oder Vorteile, positive Effekte, dass man da auch ähm, schon mal gleich einen Anhaltspunkt hat? Ja, also ganz
1: viele ähm, Krankheiten heutzutage sind einfach ernährungsbedingt, wenn ich jetzt beispielsweise Diabetes oder ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch Krebserkrankungen, alles Mögliche. Ähm, lässt, es lässt sich vieles auf die Ernährung zurückführen, weil ganz viele Menschen einfach eine sehr ungesunde Ernährung und einen ungesunden Lebensstil verfolgen, leider. Und ähm, Ernährung ist da wirklich ein Punkt, ähm, eine Stellschraube, an der man drehen kann. Äh, es zählt natürlich auch die mentale Gesundheit dazu, das ist ja auch eher dein Thema, <lacht> aber ja wie gesagt, zum Thema Ernährung, da kann man einfach ganz viel tun.
0: Mhm. Eine
1: vollwertige pflanzliche Ernährung ist super vorteilhaft für die Gesundheit, man nimmt viele Ballaststoffe zu sich, man ist auch mit ganz vielen Vitaminen besser abgedeckt als Mischköstler, mhm. also zum Großteil, weil man sich ausgewogen pflanzlich ernährt, ja, dann auch das Thema Übergewicht. Ganz viele Menschen heutzutage leiden an Übergewicht, auch schon ganz kleine Kinder. Ich sehe das auch im Umfeld oft und äh, bin da wirklich oftmals sehr erschrocken drüber. Mhm. Das alles kann man verhindern, wenn man sich vollwertig pflanzlich ernährt. Mhm. Und ähm, ja, Fleisch heutzutage, ich meine, das ist kein Geheimnis mehr, dass das qualitativ schlecht ist, dass man Antibiotikaresistenzen entwickeln kann, dass man ähm, über das Fleisch und auch über tierische äh, Produkte. Hormone zu sich nimmt, die man eigentlich nicht wirklich mhm. in sich haben möchte ja. und ganz viele weitere Giftstoffe mhm. und ähm, ja, das kann man einfach verhindern, wenn man umsteigt auf mhm. eine pflanzliche Ernährung. Man muss auch nicht direkt von 0 auf 100 alles ändern und darf nie wieder ein Stück Käse essen. Ne? Also ich so dogmatisch muss man gar nicht sein, wenn man im Großen und Ganzen darauf mhm. achtet. Ja. pflanzlich und vor allen Dingen auch ausgewogen zu essen.
0: Mm. Du hast gerade ein wichtiges Thema angesprochen, weil viele denken, dass sie mit ihrer Ernährungsweise so super gut versorgt sind und dann, wenn sie vegan hören, gleich sagen: Oh je, fehlt dir dann etwas? Ähm, wie reagierst du auf solche Nachfragen? Ja, also das kommt ganz oft vor, ne? also solche
1: Fragen und solche äh, ja, Argumente bekomme ich natürlich oft an den Kopf geschmissen. Mhm. Auch ähm, nach dem Motto, das wäre ja total unnatürlich, mhm. wenn man Supplemente einnimmt und so. Ja, ist halt ganz einfach. Die Menschen wissen halt auch nicht, ähm, ja, was es damit auf sich hat, mhm. weil äh, Mischköstler beispielsweise und auch Vegetarier und Vegetarierinnen, ähm, die nehmen ihre Nährstoffe über die tierischen Produkte auf. Klar, aber ähm, im Tierfutter und in, ja, damit eben werden genau diese. Nährstoffe eben zugesetzt. Dass die gehen praktisch einen Umweg über das Tier. Und mhm. wir als Veganer und Veganerinnen nehmen die Supplemente direkt zu uns. Mhm. Weil ähm, die Böden hier in Europa, die sind einfach nicht mehr so nährstoffreich, wie sie einmal waren. Mhm. Und deswegen haben wir keine andere Wahl, als über Supplemente bestimmte Nährstoffe zu uns zu nehmen, sodass wir auch dementsprechend ausreichend versorgt sind. Mhm. Und deswegen finde ich, ja, es ist einfach Quatsch zu sagen, dass es unnatürlich wäre oder dass uns da was fehlt, weil wir über eine vegane Ernährung bis auf das Thema Vitamin B12 wirklich ohne Probleme ausreichend versorgt sein können mit allen mhm. Nährstoffen, Stoffen, die wir brauchen und natürlich auch zum Großteil besser versorgt sind mit gewissen Nährstoffen als Mischköstler beispielsweise.
0: Ja, wichtige Botschaft, dass ähm, vegan nicht gleich bedeutet, es fehlt einem was, sondern wenn man sich wirklich die Selbstverantwortung auf schreibt und sagt, ähm, ich gucke jetzt selber, wie ist denn mein Nährstoffstatus? Ne? Wo fehlt es mir denn vielleicht? Dass man sich da auch die Verantwortung nochmal zurücknimmt und sagt, äh, ich kümmere mich jetzt darum. Das machen ja viele da auch gar nicht. Ne? Also, mhm. die wissen ja gar nicht, wie der Status ist und haben dann aber trotzdem dieses Vorurteil in sich, vegan ist gleich, es fehlt irgendwas. Ne? Also da ist die Eigenverantwortung auch wieder gefragt und deswegen sind Veganerinnen und Veganer einfach ja, teilweise, wie du sagst, schon besser versorgt. Ne? Ja, was ich dazu auch noch ganz kurz mhm. anmerken will, ganz
1: viele Veganer und Veganerinnen, also natürlich nicht alle, aber ein Großteil ähm, der Veganer und Veganerinnen mhm. beschäftigen sich einfach auch ganz ja. viel mit dem Thema Ernährung und achten auch viel mhm. mehr auf gewisse Nährstoffe, als das Mischköstler oftmals tun. Ja. Und ähm, genauso wie Veganer und Veganerinnen können auch Mischköstler, ähm, mhm. ja Nährstoffmängel aufweisen. Ne, die äh, das hat gar nichts damit zu tun. Man muss im Gesamten immer darauf achten, mhm. gut versorgt zu sein, egal ob man jetzt mischköstlich, vegetarisch oder vegan ist. Mhm. Also, ja, deswegen ist das für mich auch kein, mhm. kein Argument.
0: Ja, ja schön. Es ist auf jeden Fall gut, wenn man da, ähm, sich da mehr im Detail mit beschäftigt. Und Ich denke, die Vorurteile und Fragen die werden dir immer wieder begegnen. Und ähm, da weißt du auf jeden Fall schon sehr gute Antworten darauf. Vegan ist ja auch nicht immer gleich gesund, das ist auch ähm, bei vielen, wo ich jetzt im Umfeld sehe, die sich dann vegan ernähren, aber auch nicht so auf die Sachen gucken, sondern einfach drauf gucken, dass es halt nicht aus einem tierischen Ursprung ist. Auf was kommt es denn bei einer gesunden pflanzlichen Ernährung besonders an?
1: Ja, also wichtig ist es immer, sich ausgewogen zu ernähren. Also eat the rainbow, den Spruch gibt es, glaube ich. ne? Das ja. ist eigentlich ganz passend. Also mhm. einfach immer schauen, dass viel Obst und Gemüse integriert wird. Also sowieso, das sollten alle Menschen tun. Mhm. Dann ähm, versuchen auf Weißmehlprodukte zu verzichten und die durch Vollkornprodukte zu, erset ähm, ja. Ja, zu ersetzen. Genau. Generell einfach Vollkornprodukte, vollwertige Lebensmittel, ähm, Hülsenfrüchte, ganz wichtig, großes Thema, ja, natürlich auch Tofu, Tempeh. Man darf auch verarbeitete Lebensmittel mhm. wie Tofuwürstchen oder auch mal äh, eine vegane Tiefkühlpizza essen. Gar keine Frage, das darf man auch. Das sollte allerdings natürlich nicht ähm, ja, zur täglichen Praxis dazugehören, sage ich mal. Das sollten Ausnahmen sein. Mhm. Man sollte einfach darauf achten, dass man sich so gut wie es geht von ähm, Whole Foods, also von... Mhm vollwertigen Lebensmittel ernährt ja. und nicht so viel von diesen Fertigprodukten zu sichern. Das ist ganz, ganz wichtig, weil vegan kann, wie du sagst, auch sehr ungesund sein. Ich kann mich auch nur von Pommes und veganen Schnitzeln ernähren. Ähm, das ist da natürlich nicht so sinnvoll und da wird die Gesundheit auch irgendwann nicht mehr mitspielen.
0: Ja. Du hast gerade auch schöne Beispiele genannt, wie Eat a Rainbow und... Ähm dass man auch so ein bisschen vielleicht auch die vegane Lebensmittelpyramide, ich weiß nicht, ob du die mit in deinen Beratungen einbaust, ähm, sich, ich sag mal, visuell nochmal vornimmt. Weil viele sagen ja, okay, vegan, was isst denn du überhaupt? Die können sich darunter gar nichts vorstellen, weil halt die, die Milchprodukte und auch die ähm, Fleischprodukte sehr präsent sind. Wie gehst du bei der Frage vor? Was isst du überhaupt? Ja, also ähm, dann erzähle ich auch ganz gerne mal, dass ich seit
1: ich vegan lebe und mich vegan ernähre, so viele neue, tolle Gerichte kennengelernt habe und auch Lebensmittel, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Also eine vegane Ernährung kann so unglaublich äh, vielseitig ja, ja. sein und bringt ganz viele neue... Ja, ganz viele neue Dinge mit sich, die man ausprobiert. Und ähm, alleine mit Hülsenfrüchten kann man so, ganz, so viele tolle Gerichte zaubern, sind so vielseitig einsetzbar, auch in sogar in Kuchen oder in Brownie-Form. Ja. Und ähm, ja, es ist eine ganz, ganz vielseitige ja. und tolle Ernährung. Und von daher, also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass ein Veganer nur Salatblätter und ein bisschen Gemüse <lacht> auf dem Teller hat, sondern äh, der Teller besteht zum Großteil natürlich aus Gemüse sollte er zumindest, mhm. aber auch ganz viele Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte in allen Varianten. Da kann man auch ganz tolle ja, Dinge mit ähm, austesten, wie beispielsweise man kann auch vegane Fleischbällchen aus Kidneybohnen mhm. herstellen. Das ist ganz easy, kann man zu Hause ganz einfach selber machen und man hat ein gesundes Gericht, das man ganz ja, toll eben mhm. vielseitig kombinieren kann. Man
0: entdeckt viel mehr, also auch gerade ne, die ja. Lebensmittelvielfalt, die wir mm. ja zum Glück auch hier haben und nutzen können. Ja. Und vielleicht macht dann dem einen oder dem anderen auch Kochen nochmal mehr Spaß, dass man vielleicht verschiedene Dinge nochmal ausprobiert. So ging es mir jedenfalls. <lacht> Schön, das ist doch gut. Ja. Was sind so die, die Basics von einer pflanzlichen Ernährung? Du hast jetzt gerade schon auch ähm, Hülsenfrüchte genannt, Obst, Gemüse, klar. Gibt es da noch irgendwelche Komponente, die so die basic ja, natürlich.
1: Also um, Basic ist auf jeden Fall auch Wasser, ja mhm. immer ganz wichtig, ja. viel Wasser trinken oder ungesü ungesüßten Tee. Ja. Dann natürlich auch Nüsse und Saaten, mhm. ganz wichtig, sind so tolle, tolle Proteinlieferanten und auch mhm. ganz viele andere Nährstoffe, äh, die man durch Nüsse eben zu sich nehmen kann. Äh, ja, mhm. Saaten, Leinsamen sind äh, ganz toll, wenn man die morgens ins Frühstück integriert Natürlich auch hochwertige Öle, äh, da ist auch das Thema Omega-3 immer noch mal wichtig zu äh, beachten, ne? also dass man auf hochwertige Öle wie Leinöl beispielsweise ähm, setzt und ähm, versucht auch dahingehend hochwertige Öle in den Speiseplan zu integrieren und ähm, minderwertige Öle wie Sonnenblumenöl beispielsweise mm. durch diese ersetzt. Mm. Genau, also das sind auch so ähm, Basic Grundnahrungsmittel, die man auch gerne auf Vorrat zu Hause haben sollte. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Okay, auf welche Punkte kommt es denn an, wenn man jetzt ähm, vor allem sich umstellen möchte? Und äh, ich sage jetzt mal, was in erster Linie vielleicht fehlen könnte oder auf was man besonders achten sollte, hast du da noch ein paar Tipps?
1: Also, wenn man auf vegan umstellen möchte, dann sollte man auf jeden Fall auch auf das Thema Vitamin B12 achten. Mhm. Also Vitamin B12 ist leider in pflanzlichen Lebensmitteln nicht vorhanden, beziehungsweise wenn nur in so geringem Maße, dass es nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. Da muss man einfach ein Supplement einnehmen, ähm, wobei ich da auch nochmal ergänzen will, dass auch viele Vegetarier mhm. da äh, Probleme haben mit mhm. Vitamin B12 und daher da auf jeden Fall auf ein Supplement achten, aber wenn möglich mit jemandem sprechen, der sich damit auskennt, nicht wild supplementieren, sondern wirklich mhm. schauen, was äh, in welcher Dosis äh, muss ich es zu mir führen, mhm. dann sollte man einfach darauf achten, dass man mit allen kritischen Nährstoffen ähm, gut versorgt ist. Das ist ganz problemlos über die Ernährung möglich. Da kann man einfach darauf achten, gewisse Lebensmittel in den Speiseplan zu integrieren und ähm, sich Routinen anzueignen, ähm, beispielsweise im Frühstück, wie ich eben schon gesagt habe, morgens ein paar Leinsamen drüber streuen oder ähm, zu einer eisenhaltigen Mahlzeit ähm, Vitamin C-haltiges Obst zu integrieren oder eine... Humusbrot ähm, ein Stück rote Paprika, mhm. damit das Eisen besser aufgenommen wird. Also es gibt da so ein paar Tipps und Tricks, die man beachten kann und dann ist das eigentlich ähm, super einfach und mhm. man ist bestens mit allen Nährstoffen versorgt, solange man Vitamin B12
0: supplementiert. Genau. Ja. Ja. Da ist es ja auch so, dass viele ähm, sich mit den Themen auch gar nicht beschäftigen oder auch Angst davor haben, irgendwas falsch zu machen und dann gar nicht erst anfangen, ähm, weil das Thema eben so groß ist, aber ich denke, da gibt es genauso Expertinnen auch wie dich, die da auch beraten und auch den Weg so ein bisschen mit begleiten, weil du hast gerade so beschrieben, es ist alles so einfach, ich glaube, dass viele sich dann ähm, erstmal fragen müssen, wie sieht denn ein Rezept aus, wo, wo fange ich überhaupt an, ne? also hast du da mhm. vielleicht noch so ein bisschen Input, wie man am besten vorgeht, wenn man sagt, okay, ich möchte mal ausprobieren oder ich möchte mal den Weg gehen, wie man da am besten vorgeht.
1: Also es gibt ja auch viele Menschen, die erstmal so vier Wochen Vegan-Projekte ja. zum Beispiel angehen. Das habe ich zum Beispiel gemacht ja. damals. Genau, das ist ja auch bei vielen der Einstieg dann letztendlich ja. in die vegane Ernährung. Und ähm, da kann man sich ja einfach auch im Vorhinein schon mal ein bisschen ähm, Rezepte raussuchen. Mhm. Es gibt ganz viele tolle vegane Blogs. Unter anderem könnt ihr zum Beispiel auch bei mir auf dem Blog ganz viele Rezepte finden. Ich bin auch ein Fan von ähm, leichten, einfachen Rezepten ohne komische Zutatenlisten, weil das ist auch oft so ein Punkt, was ich oftmals beobachte, ja. Nie, da habe ich das Rezept gesehen und da sind, stehen Sachen auf der Zutatenliste, die kenne ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich das kaufen soll. Ähm, das muss gar nicht sein, ähm, man kann mit, mit Grundnahrungsmitteln ganz tolle Gerichte zaubern und da würde ich einfach im Vorhinein schon mal schauen, ne, welche Rezepte gibt es, was würde mir gut schmecken, welche Gerichte kann ich veganisieren? Mhm. Das ist nämlich auch ganz gut möglich, dass man einfach ähm, Gerichte, beispielsweise die Bolognese, ist auch super einfach in vegan umzusetzen, ähm, indem man einfach zum Beispiel eine Linsenbolognese zaubert oder ähm, Sojaschnetzel nimmt. Mhm. Ja, da würde ich mich einfach ein bisschen informieren im Vorhinein und Gerne, wenn man dann auch langfristig umstellen will, dann wirklich auch ähm, zu einem Ex Experten oder mm. einer Expertin gehen, die da auch noch mal behilflich sein ja. kann zum Thema Supplemente und ja wie dann auch
0: nährstofftechnisch dann eben optimiert, mm. die ihrem optimiert zu gestalten. Ja. Ich muss gerade auch noch mal dran denken, dass viele, ähm, die jetzt so das auch immer mitbekommen haben, ne, wenn man sowas ausprobiert oder vegan auch einfach... Ähm, mal backt und irgendwie ähm, das gar nicht kommuniziert, sondern einfach mal hinstellt, dass viele das auch gar nicht schmecken oder ne, das auch gar nicht so hinterfragen, was ja eigentlich super ist. Ähm, wenn sich aber allerdings die Menschen damit beschäftigen und sagen, okay, ich probiere jetzt mal einen Humus aus und dann auf einmal merken, boah, ich vertrage das gar nicht, das habe ich auch schon oft gehört. Hast du da noch einen Tipp, wenn man sagt, boah, ich vertrage keine Hülsenfrüchte, deswegen lasse ich es dann sein oder wie kann man da so... Die Motivation noch ein bisschen richtig halten, dass das auch wieder vorübergeht oder dass man ja. nie mehr damit umgeht. Ne? Ja, also, das
1: ist ganz oft. Also, das, ja. äh, das <lacht> habe ich
0: ganz oft, dass, ähm, dass auch die Kunden und Kundinnen,
1: die mhm. zu mir kommen, sagen: Oh, ich, ich vertrage äh, die Hülsenfrüchte einfach ja. Ich kriege immer so einen Playbauch ja. und ich weiß gar nicht, wie ich das umsetzen soll, weil natürlich Hülsenfrüchte ein großer Bestandteil mhm. der veganen Ernährung sind. Und äh, da kann ich äh, beruhigen, <lacht> weil auch der Darm, der braucht ein bisschen Zeit. Also, richtig. Vielleicht langsam anfangen, Hülsenfrüchte zu integrieren in den Speiseplan und dann nach und nach eben die Menge steigern und der Darm, der wird sich daran gewöhnen. Der braucht eine Zeit, das ist ganz normal, aber irgendwann werden äh, diese Beschwerden zurückgehen und der Darm wird sich daran gewöhnen, eben auch diese belaststoffreiche Kost zu verdauen, weil mhm. das ist natürlich eine Umstellung, deswegen mhm. soll man sich auch Zeit lassen und wirklich mhm. nach und nach umstellen. Ich bin heute auf morgen ähm, jeden Tag ein Kilo äh, Humus zu nehmen, ja. das wäre natürlich nicht sofort einfach. Ja. Also sich da wirklich Zeit lassen mhm. und dem Körper vertrauen, der wird das auf jeden Fall schaffen.
0: Mhm. Habe ich auch schon oft beim Vollkornbrot gehört, das ist ja eigentlich genau dasselbe, ne? Ach, genau. mehr Ballaststoffe, was du gerade gesagt hast, die, die Darmbakterien müssen sich ja umstellen, das ist ja alles etwas Zeit, die es braucht. Vom Zeithorizont hast du da eine Richtlinie, wie viel Zeit man vielleicht für eine komplette Umstellung einplanen sollte, so eine Abschätzung vielleicht mal. ist
1: schwierig, weil es natürlich immer auf den Mensch ankommt. Ne? Also jeder Mensch ist ja, ja unter, also ist ja individuell und es kommt auch immer darauf an, wie hat der Mensch sich vorher ernährt. Wenn jetzt beispielsweise jemand zu mir kommt, der äh, morgens zum Frühstück schon Wurstbrot gegessen hat, mittags einen Schnitzel und abends keine Ahnung, Spaghetti Bolognese beispielsweise, dann ist natürlich der Weg ein etwas längerer. Dann muss man wirklich sich ein bisschen mehr Zeit einplanen, mhm. wirklich ein paar Monate sich Zeit geben, nach und nach umzustellen. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, der sich schon vegetarisch ernährt und auch teilweise schon Milchprodukte vielleicht durch pflanzliche Alternativen ersetzt, dann geht das natürlich schneller. Mhm. Aber es kommt wirklich... Auf die Ausgangssituation an. Das okay. ist ganz schwer, das zu pauschalisieren. Ja,
0: ist gut, weil bei mir hat es glaube ich auch, ähm, ich hatte mit diesem Starter vier Wochen angefangen, wo ich auch wirklich vier Wochen konsequent vegan ähm, mich ernährt habe und da auch viele Sachen ausprobiert habe und dann hatte ich danach glaube ich nochmal mal mit Käse und Milchprodukten, aber kein Fleisch mehr. So war dann mhm. auch bei mir der Anfang. Ich glaube, wo ich so richtig sicher mich gefühlt habe beim Kochen und mit der Lebensmittelauswahl das ja auch beim Einkaufen entdeckt man auf einmal Regale, die hat man noch nie gesehen das stimmt das ist, ich glaube das hat auch schon so ein halbes Jahr auf jeden Fall gedauert, wo ich mich irgendwann sicher gefühlt habe so sieht jetzt mein Essen aus ne? so kann ich jetzt mich jetzt täglich ernähren und fühle mich da einfach auch safe, ja. aber das ist wie du sagst wahrscheinlich sehr individuell deswegen macht ja auch Sinn da jemanden an der Seite zu haben der einen da begleitet, weil ich glaube, es kommen auf dem Weg 100.000 Fragen alleine zu den Zutaten von veganen Lebensmitteln. Mhm. Da gibt es ja mittlerweile eine riesige Vielfalt. Ja. Und das ist natürlich super spannend. Du hast auch gesagt, ähm, man bekommt mittlerweile gute Alternativen an jeder Ecke. Hast du da ähm, bestimmte Tipps, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt vegan einkaufen will, wo fange ich denn jetzt an? Gehe ich jetzt in normalen, ich sag mal, Lebensmittelhändler oder? Fange ich dann doch im Bioladen an? Wie ist so deine Tendenz?
1: Ja, also generell rate ich natürlich immer dazu, ähm, ja, qualitativ hochwertige Produkte ja. zu kaufen, also wirklich auf Bioqualität zu achten, aber. Ähm, ja, ich weiß auch, dass es manchmal auch geldtechnisch nicht so gut mhm. funktioniert, von daher kann man auch gerne natürlich auch so konventionellen Produkten greifen. Es gibt an ähm, ja, veganen Ersatzprodukten mhm. ganz, ganz viele, also mhm. auch schon im Discounter findet man vegane Käsealternativen, vegane Frischkäse und mhm. solche Geschichten. Mhm. Das sind natürlich keine gesunden Lebensmittel, ja. das will ich hier nochmal betonen, das sind natürlich auch hochverarbeitete ja. Produkte die aber durchaus ihre Berechtigung haben, gerade am Anfang mm. und auch Fleischersatzprodukte, die mit Sicherheit nicht äh, von der Nährstoffzusammensetzung her ähm, ja, für den täglichen Verzehr mm. zu empfehlen sind, allerdings bei der Umstellung enorm helfen können, mm. wenn der Fleisch ist, äh, die Fleischwurst ja. einpackt, dass man dann vielleicht doch einfach mal zu einem veganen Schnitzel greift zu Beginn mm.
0: ähm,
1: und damit dann auf jeden Fall schon mal das Tierleid ja. verhindern kann. Ja. Ähm, generell muss man natürlich immer auf die Zutatenlisten gucken, auch ja. bei veganen mhm. Produkten, weil sich überall Zucker versteckt, äh, schlechte Fette und äh, da erlebe ich auch ganz oft in meinen Beratungen, dass da die Menschen überhaupt keine Ahnung haben, wo, haben worauf sie achten sollen, weil mhm. beispielsweise Zucker, du mhm. weißt es selbst, hat mhm. viele Namen, <lacht> äh, es ist sehr schwierig da den Überblick zu behalten, mhm. wenn man sich nicht tagtäglich ja. damit beschäftigt und ähm, ja, da gibt es natürlich ein paar Tipps und Tricks mhm. und äh, ja. ja, da muss man schon immer so ein Augenmerk drauf halten, dass man da
0: sondern Das ist auch mal ein super wichtiger bringt. Punkt, weil ja. ich glaube, man ist vielleicht am Anfang auch ein bisschen überfordert. Ne? Da denkt man, okay, man kauft was Veganes und im Endeffekt ist es dann doch wahrscheinlich nicht hundertprozentig gesundheitsförderlich. Das ist dann halt auch so der, der Grad, wo man dann so ein bisschen das Gefühl entwickeln muss, ne? wahrscheinlich, ja.
1: Ja, ich, ich hatte auch schon... Äh ja, eine Person, die hat mal zu mir gesagt: ähm, Ja, aber das ist doch vegan, das ist doch dann gesund. Mhm. Ja, also das verstehen, das haben ganz viele. Ja, ist ja vegan, ist gesund. Äh, nee, also ein veganes Eis ist natürlich genauso ungesund wie ein äh, Eis auf Milch, Kuhmilchbasis, mhm. ne, zum Beispiel. Mhm. Also man kann sich, wie gesagt, auch wirklich vegan ungesund ernähren. Ja. Da muss man wirklich drauf achten, dass man sich da nicht nur von Fertigprodukten mhm. und Co ernährt und sich dafür leiten lässt. Mm -hmm. yes.
0: ich glaube, es nutzen auch viele Lebensmittelhersteller natürlich als Werbezweck, wie auch immer, ne? dass wenn halt dieser Glaubenssatz oder wenn dieses Verständnis, vegan ist gesund, bio ist gesund, bei den Menschen da ist, dass man das so ein bisschen auch ausnutzt. Ich glaube, da muss man auch einfach sehr sensibel und achtsam sein mit der Lebensmittelindustrie, weil die natürlich jede äh, ja, Spalte gerne nutzen. Deswegen ist es da auch wichtig, sich natürlich mit zu beschäftigen und zu gucken, was macht da denn Sinn für mich? Ne? Richtig. Ja, genau. es ist gut, dass du es nochmal gesagt hast, dass da ähm, nicht der Einkaufswagen aus nur Fertiggerichten bestehen sollte, die vegan sind, weil das eben nicht gleich gesund ist. Genau. Ja. Ich hatte jetzt auch ähm, in den gerade aktuell vergangenen Monaten die Erfahrung gemacht, dass sich gerade auch Ärzte in dem Thema überhaupt nicht auskennen. Es gibt ganz, ganz wenige, die wirklich eine Ahnung haben. Das möchte ich ganz speziell heute nochmal ansprechen, weil ich es einfach wichtig finde, dass wenn jemand ähm, jemanden berät, also gerade auch jetzt ich in meiner Situation als Schwangere, hätte ich können nicht meinen Arzt fragen, was, auf was muss ich denn achten? Gerade speziell als Veganerin in meiner Schwangerschaft. Deswegen bin ich ja zu dir gekommen, <lacht> habe eine Beratung auch bei dir gebucht, weil es eben keinen Anhaltspunkt gab, keine Anlaufstelle, die mich beraten hätte. Und ähm, um mir alles jetzt ähm, ja, selber rauszusuchen, hatte ich jetzt auch keine Zeit. Deswegen bin ich unglaublich froh, dass du mir da noch hast. <lacht> ich will auch gar nicht die Ärzte schlecht machen. Das ist alles seine Daseinsberechtigung. Aber da sollte man auch einfach achtsam wahrnehmen. Und ähm, wenn man sich auch die Blutwerte vielleicht mal geben lässt, da auch einfach sensibel mit sein, dass die Ärzte eben nicht sich in der veganen pflanzlichen Ernährung 100% auskennen, wenn es kein Experte ist. Ich weiß ja. nicht, ob du da auch schon Erfahrung gemacht
1: hast. Ja, also ganz viele. Das mhm. ist unglaublich traurig, beziehungsweise die Ärzte und Ärztinnen, die können mhm. im Prinzip nichts dafür, das ist nicht Bestandteil deren Studium, ja. also es ist nicht Bestandteil im Studium, soweit ich weiß. Also war es zumindest die letzten Jahre nicht. Deswegen haben die einfach auch, ja, die... Die haben das Know-how einfach nicht. Mhm. Ne? Ernährungsberater und Ernährungsberaterinnen, die sich auf das Thema spezialisieren, die wissen, von was sie sprechen. Und mhm. ähm, gerade wenn dann auch, wenn es um Kinderärzte geht, da hatte ich selbst die Erfahrung mhm. gemacht. Also da, das war schon krass anfangs, ja. muss ich sagen, weil ich weiß natürlich, was ich spreche. Ich kenne mich perfekt damit aus. Mhm. Ich weiß genau, was ich meiner Tochter äh, mhm. geben muss, damit sie äh, nährstofftechnisch super, ab, super versorgt ist. Und da wurde mir auch gesagt äh, seitens der Ärztin damals, ähm, dass das ja, oh Gott, also da können die Kinder dran sterben mhm. und solche Aussagen. Das ist natürlich wirklich schwierig, wenn dann jemand mhm. äh, zu so einem Arzt oder zu so einer Ärztin geht. Der oder diejenige dann eben nicht so sattelfest ja. ist und ja. sich da verunsichern lässt. Also bitte nicht verunsichern lassen von Ärzten. Ähm, Ärzte sind auch nur Menschen mit gewissen Know-how in ihrem Bereich. Deswegen genau. gibt es eben Menschen, die sich mit dem Thema Ernährung auskennen. <lacht> und damit, genau, ja. auch Krankheiten vorzubeugen ja. und nicht erst zu behandeln, wenn es zu spät ist. Ja. Das ist nämlich das, was Ärzte in der Regel tun.
0: Ja, genau. Die Prävention ist ja auch das, was du mit deiner Beratung abdeckst. Ne? Genau. Und da sollte dann auch wirklich ähm, nochmal bewusst entschieden werden, wenn ich jetzt mich mit dem Thema pflanzliche Ernährung beschäftige, dann auch zu wirklichen Experten in dem Bereich ähm, schauen, dass man da Kontakt bekommt und mit ähm, ja, seinem Arzt des Vertrauens in bestimmten Bereichen da die Handhaben lässt, auf jeden Fall. Genau. Du hast ja auch ähm, einen Blog, hast du eben schon erwähnt, mit Rezepten und so weiter und so fort. Ähm, wie kam es dann zu der Idee? Wie hast du das dann ähm, auf die Beine gestellt? Ja, das war irgendwie so
1: ein schleichender Prozess und zwar habe ich ja gesagt, seit ich mich vegan ernähre, mhm. habe ich auch die äh, Leidenschaft zum Kochen einfach nochmal entdeckt, ja. weil ich so viele Schön. neue Lebensmittel kennengelernt habe. Und es macht mir einfach unglaublich viel Freude, auch einfach Gerichte zu veganisieren, mhm. so Standardgerichte, die man so aus der mischköstlichen ja. Ernährung kennt. Ja. Und ähm, ich habe dann irgendwann angefangen in der Elternzeit äh, ja, meine Rezepte zu selbst mhm. eben aufzuschreiben, zu fotografieren und bei Instagram online zu stellen. Das ist dann sukzessive immer mehr gewachsen mhm. und ähm, dann irgendwann habe ich natürlich dann das Studium auch noch gemacht zur veganen Ernährungsberaterin ja. und wollte dann eine eigene Webseite bauen. Und da war für mich ganz klar, dass ich auch einen Rezeptblog cool. haben möchte und meine Rezepte gerne teilen möchte mit der Welt. Und so kam das uh, ja und es macht mir unglaublich viel Freude neben den Beratungen, da auch meine Kreativität auszuleben
0: Voll schön. Also ich habe schon ganz viel ausprobiert, ich kann es ja. nur empfehlen, <lacht> ähm, weil du auch eben dieses nicht so 100 Millionen Zutaten hast, sondern wirklich einfach ist ein Zutaten, die man auch als nicht pflanzliche Ernährungsexpertin kennt. Ne? Also ich meine, das sind alles einfache, gut umsetzbare und super leckere Rezepte und das war es mir auch... Ähm, ja, das hat mich auch direkt angesprochen, weil das ist wirklich, ich glaube, wenn man umstellt und sieht dann erstmal oh, was ist denn das, das kenne ich ja gar nicht, dann ist es schon schwierig, aber das macht es natürlich umso leichter und auch die Rezepte, ich kann mich noch, glaube ich, an dein Weihnachtsmenü erinnern, das hast du ja auch veganisiert <lacht> ja. von so einem normalen, das äh, fand ich auch richtig cool. Also ja, da auf jeden rein. Fall vorbeischauen, du kannst jetzt gerade noch die Website
1: nennen. Ja, einfach auf www.janinaweiser.com. Genau. findet ihr meinen Blog und meine Webseite mit all den Infos und allem, was ich so tue.
0: Perfekt, das werde ich auch alles auf jeden Fall noch verlinken. Und eine Frage war jetzt noch offen geblieben mit dem veganen Käse. Ja. Äh, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich glaube, Käse habe ich schon so oft gehört, dass viele Menschen darauf nicht verzichten möchten, weil sie eben super gerne essen und das so der Punkt ist, den, den einfach noch die Leute abgehalten hat, wirklich pflanzlich sich umzuschwinken. Was mhm. ist da dein Geheimnis? <lacht> also
1: erstmal gibt es ganz tolle vegane Käsealternativen. Das sind, ich will es nochmal sagen, es sind natürlich ja. Fertigprodukte, mhm. aber die, die sind wirklich mittlerweile richtig gut. Es gibt reibe Käse, in, also als vegane mhm. Variante, die man nutzen kann. Man kann aber auch ganz einfach Hefeschmelz selber machen, beispielsweise zum Überbacken. Schmeckt auch super lecker und ist mhm. ganz einfach umgesetzt. Mhm. Und es gibt mittlerweile auch so ganz tolle... Ähm, auf Cashew Basis, also ah, ganz tolle ja. vegane Camembert Alternativen, mhm. die dann auch wirklich nährstofftechnisch was zu bieten haben und auch cool. durchaus als gesund cool. betitelt werden können und richtig richtig gut schmecken, also das ist manchmal unfassbar, da schmecke ich gar keinen Unterschied mehr und mhm. also da kommen wirklich auch Veganer und Veganerinnen, die den Käsegeschmack vermissen auf ihre Kosten. Schön, da das, das ganz ist viel. doch mal
0: ein, ein guter Ausblick für ja. alle, die, die jetzt denken, ich kann auf Käse nicht verzichten. Perfekt, schön. Ja. Gibt es da auch ein Rezept eigentlich auf deinem Blog? Be ähm,
1: ja, also ich habe auch einen veganen Mozzarella. Genau, der ist super einfach und super lecker. Und äh, ich habe auch eine Parmesan-Alternative. Das mm. mache ich regelmäßig. Schmeckt super lecker auf äh, Pasta-Gerichten beispielsweise. Schön. Den kann man auch zum Würzen nehmen. Also da ist auf meinem Blog auch ein bisschen was unter dem Punkt. Vegane Basics ist es, glaube ich.
0: Schön. Das klingt alles sehr, sehr gut und auch sehr positiv, das war mir auch wichtig, dass es einfach Mut macht, um den Schritt zu gehen. Und wie du auch am Anfang gesagt hast, man muss ja nicht von 0 auf 100, sondern wirklich schrittweise mal anfangen. Und dann bei Fragen ähm, kann man sich auf jeden Fall auch an dich wenden, kann auf deinen Blog erstmal gucken. Instagram hast du ja auch, richtig schön genau. regelmäßig. <lacht> Und ähm, dann fällt auch einem, ich glaube, dieser Schritt so von diesem riesen unbekannten Blog, pflanzliche, vegane Ernährung, da einfach mal einen Einstieg zu finden. Genau, jeder Einstieg ist gut und ich sage immer, jede Mahlzeit ohne tierische
1: Produkte ist eine gute Mahlzeit und ist ein erster Schritt. Man muss nicht alles perfekt umsetzen. Ich bin auch nicht perfekt, das will ich ja auch, ne? den Anschein will ich ja auch gar nicht genau. erwecken. Deswegen einfach mal starten und einfach mal versuchen, mehr pflanzliche Lebensmittel zu integrieren.
0: Das ist schon echt ein super Schritt in die richtige Richtung. Voll gut. Schön, ich glaube, dann haben wir wieder ganz, ganz viele gute Impulse. Hast du denn am Schluss noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
1: Hm, lass <lacht> mich mal überlegen. Ja, dass, dass, einfach, dass ihr euch da draußen nicht abschrecken lässt von irgendwelchen ähm, blöden Kommentaren äh, aus dem Umfeld, von Menschen, die sich mit dem Thema nicht auskennen oder... Ähm, was man auch immer bedenken muss, das Thema Ernährung ist ein sehr sensibles Thema und viele ja. Menschen fühlen sich direkt angegriffen, mhm. wenn man selber seine Ernährung umstellt, weil sie sich dann sozusagen ertappt fühlen mhm. und wissen im Endeffekt auch, dafür was falsch machen. Deswegen einfach ausblenden, einfach den eigenen Weg gehen, auf seine in, eigene Intuition, Vertrauen und auf den Bauch, aufs Bauchgefühl hören mhm. und ähm, ja, da wirklich nicht verunsichern lassen mhm. und wenn es Unsicherheiten gibt, es gibt Menschen, die sich damit auskennen, da wirklich Hilfe in Anspruch nehmen und auf gar keinen Fall entmutigen lassen.
0: Sehr gut. <lacht> Tolles Schlusswort, wow, Janina. Vielen Dank. Ja, danke dir. Ich werde alles verlinken von Janina in den Show Notes, da könnt ihr auch gerne direkt nachgucken. Schaut euch auf jeden Fall den Blog an, probiert die Rezepte aus, guckt bei Instagram vorbei und dann ähm, hoffe ich, dass der ein oder andere auf jeden Fall bei dir landet und sich noch mehr inspirieren lässt und ähm, da den richtigen Weg für sich wählt.
1: Ja, vielen lieben Dank, liebe Sehr gerne.
0: Ich hoffe sehr, dass dich die Folge heute inspiriert hat zum Thema pflanzliche Ernährung. Es ist unglaublich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Ich hatte ja, wie bereits erwähnt, auch mit einem vier wochen programm angefangen und einfach mal ausprobiert, wie es mir bekommt. Und ich kann bis heute sagen, dass pflanzliche Ernährung sehr, sehr viel mehr Vitalität in mein Leben gebracht hat und ähm, mich einfach nachhaltig geprägt hat und ich mir gerne mehr vorstellen kann, ähm, Fleisch zu essen oder Milchprodukte ähm, ja, in meinen Ernährungsplan zu bringen. Ab und zu esse ich auch ein Stück Käse. Ich bin halt auch ein bisschen Italienerin. Das heißt, wenn ich mal zu Besuch bin bei meinen... Großeltern oder in Italien, dann darf es auch ein Stück Käse sein. Deswegen hier auch nochmal für dich am Schluss. Ähm, alles, was in ein gewisses Extrem geht, ist nie gesund. Und deswegen ist der Leitsatz, die Dosis macht das Gift. Und ich hoffe, dass du einfach anfängst, dich vielleicht ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Und wie Janina gesagt hat, eine Mahlzeit ist natürlich... Besser mal umgestellt als eine Fleischmahlzeit oder... Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du bei Janina vorbeiguckst. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Zum Thema mentalen Training findest du auf meiner Website. Alle Informationen zu meiner persönlichen Begleitung für deine mentale Gesundheit findest du auch alle Informationen auf meiner Website morehappiness.de. Melde dich sehr gerne, schau bei Instagram vorbei und bleib vor allen Dingen gesund. Bis ganz bald, deine...